0: ouvinte. Eu sou Raul Justiolores e esse é o Cidades Incríveis, podcast do Renova BR. E hoje falamos do nosso primeiro cidadão, aquele que nem bem chegou e já precisa se sentir parte da nossa cidade. Com espaço, com cuidado, com um olhar muito atento da administração pública. Pode ser para o bebê, para a criança que precisa de creche, pode ser na pré-escola. Todos os municípios devem ter políticas públicas específicas para a primeira infância. Será que a gente está cuidando bem dessa nova geração? Em quase todas as campanhas eleitorais, nós vemos candidatos prometendo mais vagas e creches, dizendo que vão resolver o problema das filas. Por que a gente não consegue resolver isso de uma vez? Fique com a gente, que a conversa vai ser sobre olhar para o futuro.
1: Cidades Incríveis, o podcast do Renova
2: BR.
0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Cidades Incríveis é um lugar para conversar sobre problemas e soluções das cidades brasileiras. O Renova BR abriu este espaço para discutir melhor as principais questões dos municípios. E hoje o nosso papo é sobre a primeira infância, sobre o que a gente anda fazendo pelas nossas crianças. Eu tive muita sorte, porque a minha primeira infância foi em Santos. Sim, no litoral paulista, uma cidade histórica das mais antigas do país e que tem grandes e bem cuidados. Jardins na praia, é uma cidade plana, com ciclovias... A praia é perto da maioria dos bairros. A cidade ainda tem calçadas largas, ainda tem muitas praças. Ou seja, como criança eu tive essa sorte de aprender o que é uma cidade com qualidade, uma cidade onde você pode caminhar e não ficar tão confinado dentro de muros. Infelizmente isso é raro e a gente tem que pensar nas criancinhas das gerações posteriores à minha. Infelizmente já tem algumas décadas aí de que eu fui criança. Mas hoje a conversa é justamente com alguém de Santos e que trabalhou de perto com essas questões. A gente recebe hoje Fábio Ferraz. Ele é secretário de Planejamento de Santos e já foi secretário de Saúde da cidade. Velho conhecido aqui nos cursos do Renova BR. Velho só na antiguidade dos cursos, porque ele é bem jovem. Fábio é advogado, mestre em gestão pública pela Getúlio Vargas, e Master em Liderança e Gestão pelo Centro de Liderança Pública. Fábio, bem-vindo. Obrigado por falar com a
1: gente. Obrigado, Raul. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com o pessoal do Renova para a gente poder estar conversando um pouquinho sobre as boas práticas e as boas políticas públicas serem desenvolvidas nas cidades. Eu, claro, sou um municipalista, sou um cara que realmente entende. É claro que o governo federal ele toca as políticas de forma geral, ou seja, da orientação macro sobre aquilo que nós devemos desenvolver. Os governos estaduais aí têm toda uma responsabilidade nas estruturações é, de forma mais geral, né, para que a gente possa ter aí estruturas é, que conversem entre os próprios municípios, dentro, é claro, daquele governo e daquela responsabilidade estadual, mas é no município que as pessoas vivem, né, é no município que as coisas de fato acontecem. E aqui... Eu acho que a gente tem uma boa forma, através dessa boa prática do Renova, de dialogar e de incrementar as boas práticas dentro dos municípios. E aqui em Santos, é, Raul, a gente realmente tem aí bons indicadores. Você, como nosso conterrâneo, sabe, aqui, o maior patrimônio da cidade de Santos é realmente ter aí bons é, níveis é, de indicadores. Né? O IDH, por exemplo, nós somos aí o sexto IDH do país e temos aí realmente muito orgulho em termos, esses bons indicadores como algo a ser perseguido de forma contínua, para que isso impacte de forma direta aí na vida das pessoas. Eu já estou aqui também, claro, com não tão jovem assim, já tenho alguns cabelos brancos aqui, também devido aí ao dia a dia das cidades, né, a gente poder aí, é, dar a nossa contribuição, é claro, mas também aí ter as dificuldades que são contínuas para os gestores públicos, é, nos fazendo aprender, mas também nos encorajando, claro, para poder superar os desafios, que, os desafios que surgem. Em tempos de pandemia, eu queria começar a falar contigo de saúde.
0: Né? Santos tem programas de referência e eu queria saber quais foram as políticas específicas para a primeira infância, porque é tão importante
1: cuidar desse público. Olha só, quando a gente fala de primeira infância, né? até por força legal, nós temos aí um instrumento legal, a Lei 13.257 de 2016, que vai normatizar realmente o tema em nosso país. Mas a gente está falando ali justamente das pessoas que vêm desde a gestação, ou seja, daquelas crianças ainda no período gestacional, até cinco anos de idade, então realmente é o primeiro período de vida das pessoas. E aí, é claro, eu acho que a saúde passa a ser absolutamente fundamental. E como eu vinha falando, aqui em Santos nós tínhamos aqui indicadores é, que realmente trazem aí um bom perfil para a cidade. No entanto, num coeficiente, que eu entendo que seja o principal, é, porque ele resume é, de forma muito clara aí uma boa... A ação da saúde dentro das diversas localidades, isso em nível planetário, quanto vale para municípios, estados, governos federais, que é o coeficiente de mortalidade infantil. Nós tínhamos lá em 2012 um indicador que não correspondia a essa realidade de bons indicadores da cidade, então o nosso coeficiente de mortalidade infantil em 2012 estava ali muito próximo de 14, 13.9, acima do estado de São Paulo, que na época orbitava em 11.5, e abaixo, pouco abaixo do Brasil. Ou seja, a gente estava na época 15,7 2012, o coeficiente nacional. Então a gente estava puxando o indicador é, do estado de São Paulo para cima. E aí a gente fez uma grande proposta de virada de jogo, né? através de um programa que nós intitulamos Mãe cientista O que que faz esse programa e o que que, é, digamos, isso foi importante para essa virada de jogo? Olha, a gente priorizou o tema. Então, com a liderança aqui do nosso prefeito, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, à época, nós colocamos isso no topo da agenda. Então, essa é a primeira grande mensagem aqui que eu trago para os gestores públicos do Brasil. Priorizar. É, então, tem algo que é importante? Vamos virar um jogo? Vamos. Então, vamos priorizar isso. Para isso, a gente precisa desenvolver todos os demais atores. Então, o aspecto de liderança é fundamental. A partir disso, passamos aí, então, a traçar como fazer. Ou seja, tivemos aí o apoio importante de uma instituição que apoia a nossa cidade, a Comunitas, que permitiu a contratação de um instituto para trabalhar conosco, o Instituto Telos. E aí fizemos um tempo de planejamento, então liderança seguida por planejamento. Cerca de seis meses planejando o que nós faríamos. E aí é claro que é necessário uma imersão dentro da realidade da cidade. Porque ainda estamos perdendo muitas crianças nesse primeiro ciclo de vida. E aqui esse recorte mais específico para o primeiro ano de vida das nossas crianças. Vamos entender por que isso está acontecendo. A constatação, de forma clara, precisávamos melhorar a atenção hospitalar, mas, sobretudo, precisávamos melhorar o período pré-natal. E aí, vamos para o período de execução. Começamos a executar o que nós chamamos de programa Mãe Santista. Basicamente, e aí um dos principais... É, digamos, receituários para virada de jogo, foi desenvolvemos um kit. E esse kit ele compunha aí uma bolsa, é, na verdade duas bolsas, uma destinada para as mamães e outra para as crianças, em que a mamãe que preenchesse toda a sua caderneta de pré-natal, é, visitando a nossa rede de forma constante, ganharia esse kit ao final do pré-natal. Para algumas famílias de classe média brasileira, talvez esse kit não fosse tão importante no entanto sobretudo as famílias aí que estão com maior nível de vulnerabilidade social esse kit era bastante simbólico bastante significativo então conseguimos estimular as mães a participarem do pré-natal e aí os indicadores de participação no pré-natal mudaram radicalmente nos anos que sucederam a realização do programa e claro fortalecemos a estrutura de pré-natal concomitante a isso uma estruturação de tecnologia nós não tínhamos sistema na cidade instituímos um sistema que fez com que a rede pudesse falar de forma única. Então, todos os equipamentos de saúde obedecem o mesmo protocolo. Tivemos a oportunidade, e aí é lógica, lá da priorização que a gente começou é, mencionando aqui, de iniciarmos um novo hospital na nossa cidade, iniciamos pela maternidade, atraímos é, para fazer a gestão dessa maternidade um é um gestor de bastante competência, o pessoal do Instituto Alemão Oswaldo Cruz, e começamos nessa nova unidade hospitalar, o Hospital dos Estimadores, pela nossa maternidade, que acabou sendo uma maternidade de referência para o Brasil. E por que isso era importante? Porque nós tínhamos a prioridade da virada de jogo do coeficiente de mortalidade infantil. Bom, de 2012 para cá, para a gente poder encurtar um pouquinho essa história, agora no ano de 2020, nosso gráfico alcançou o melhor resultado. Nosso coeficiente fechou em 7,2. Ou seja, pulamos de praticamente 14 em 2012 para 7. Isso Posso simboliza... metade, a verdade, então. Exato. Isso simboliza, Raul, na prática, se a gente pudesse é, trazer para o um número, que é o um número mais importante, de 40 a 50 crianças tiveram a oportunidade de seguir a sua trajetória dentro da lógica da primeira infância, porque é isso que representa essa redução do coeficiente de mortalidade infantil. Ou seja, mudamos o perfil. E é importante que a nossa região, a Baixada Santista, infelizmente ainda não conseguiu essa virada de jogo. Então os demais municípios da nossa região ainda estão na plataforma aí de 12, 13 no seu coeficiente de mortalidade infantil. Então houve um ponto fora da curva na cidade de Santos, ao qual nós temos aí, é, muito orgulho de certa forma de ter dado alguma contribuição. Essa queda aconteceu em um período de quantos anos? De 2012 a 2020. É, na verdade, considerando aí uma, uma fase de planejamento, fazendo de uma forma mais clara aqui, 2014 a gente inicia, de fato, o programa. Então, em seis anos. Já em 2017, a gente alcançou um número de nove, o coeficiente... Portanto, 9,2% na oportunidade, que foi abaixo pela primeira vez na história, abaixo do 10%, que é o recomendado pela OMS. Esse número foi, ano a ano, reduzindo e chegamos a esse positivo recorde no passado de 2020, portanto, de 7,2%. Então, é, isso é importante porque a gente conseguiu qualificar, portanto, a rede de atenção primária, a rede hospitalar e também a rede especializada, uma vez que a gente conseguiu, de certa forma, atrair as mulheres que teriam maiores dificuldades já é, para o período do parto, para fazer um pré-natal mais consistente num lugar que nós denominamos de Instituto da Mulher, um ambiente específico para tal. O que é importante, Raul? É possível a virada de jogo, quando há liderança, há priorização dos temas. Então, essa talvez aí seja a contribuição é, concreta que a gente sempre busca é, dar aos demais municípios, nesse sentido até de, digamos, promover uma onda de entusiasmo, né? Gente, vamos priorizar que é possível, sim, as viradas de mesa, as viradas de jogo, é claro, de forma bastante positiva.
0: Isso deve animar muitos prefeitos novos, Vereadores lá em primeiro mandato que estão nos escutando, que afinal, ou seja, pouco mais de um mandato, né? se a gente pensar quatro a seis anos para uma mudança tão grande, não vale a pena começar. Antes de perguntar ao secretário sobre vagas de creche, um tema aí que preocupa toda a gestão pública, vamos ouvir uma reportagem da Vanina Pinheiro. Ela mostra que o cenário não é nada bom. Segundo o Censo Escolar 2020, o número de crianças matriculadas em creche caiu 2,7%, em relação ao ano anterior. Até três anos de idade, o atendimento é de 35,6%, contando a rede pública e a privada. Ainda estamos bem longe da meta, que é um atendimento de 50% até 2024. Vamos ouvir.
2: O que chama atenção nos dados do Censo Escolar de 2020 é que a queda no número de matrículas nas creches públicas e privadas no país interrompeu uma tendência de aumento que vinha ocorrendo nos últimos anos. Entre 2015 e 2020, as matrículas cresceram 19,8%, mas houve um recuo de 2,7% das vagas em 2020 com relação a 2019, sendo uma queda de 6,9% de matrículas nas creches da rede privada e de meio ponto percentual na rede pública. Outro ponto importante a considerar é que os dados do Censo de 2020 foram coletados antes da pandemia. Por esse motivo, especialistas apontam que a redução de matrículas em creches puxada principalmente pela diminuição da rede particular, pode ter relação com a crise econômica do país e que há um risco de que a pandemia reduza ainda mais o acesso às creches, tanto públicas quanto privadas, por inúmeros motivos, tais como o longo período de escolas fechadas, o temor de contaminação pelo vírus nas famílias e a pouca eficiência do ensino à distância para essa faixa etária. O Brasil vai ficando assim mais distante de cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, que prevê atendimento em creches para 50% das crianças. De 0 a 3 anos de idade até 2024. Hoje estamos em 35,6%. Para alcançar a meta, seria necessário ampliar o número de matrículas, dos atuais 3 milhões e 60.0 para cerca de 5 milhões e a creche é uma etapa não obrigatória da vida escolar, mas é fundamental para o desenvolvimento da criança. Estudos científicos indicam que durante a primeira infância, o período que vai do nascimento aos seis anos de idade, é que ocorre a maior parte das conexões cerebrais e que os estímulos têm maior potencial de retorno no futuro em diversas áreas. Por isso, o desafio é grande. Além de ampliar a oferta de vagas, é necessário garantir também a qualidade das creches. Vanina Pinheiro para o Cidades Incríveis
0: Fábio, você assumiu a Secretaria de Planejamento de Santos, mas já passou pela saúde, né? E a contratação de vagas em creche envolve educação, saúde, infraestrutura e planejamento. Queria perguntar, então, o que é que prefeitos
1: devem fazer para combater esse déficit? Por onde começar? Olha, esse é o maior desafio, sem dúvida. né? Então, nós precisamos, primeiro, colocar as crianças dentro da escola. É evidente que algumas localidades já conseguiram superar esse desafio. E aí vão ter a oportunidade de assumir o segundo desafio, que é mais atrelado à qualidade da prestação do serviço escolar. Mas aí é uma questão bem prática e objetiva. Se nós não tivermos a total das crianças dentro de cada um dos seus ciclos, evidentemente, dentro das escolas, ainda nem podemos avançar na questão da qualidade do ensino. Então, o primeiro ponto é colocar as crianças na escola. O que, que eu penso aqui, e eu realmente estou convencido que isso seja absolutamente necessário? As escolas, de forma geral, elas têm alguns desafios, muitas vezes estruturais, a serem superados. E o que acontece na prática? Muitas vezes o gestor educacional, ou seja, por exemplo, um secretário de educação, ele está perdendo muito tempo da sua agenda diária com o seu time é, para pensar na estrutura das escolas e tempo esse deveria ser, sim, é, mais, digamos, dispendido dentro da discussão pedagógica, né? Então, um conselho: é, sendo possível, de certa forma, atraiam outras secretarias, outros departamentos é, dentro da estrutura da prefeitura para trabalhar com a estrutura, é, para trabalhar com a parte estrutural das unidades escolares. Por exemplo, aqui na Secretaria de Planejamento de Santos. Nós temos essa agenda, então, nós dialogamos é, fortemente com o pessoal da educação para que a gente consiga dar mais autonomia, do ponto de vista estrutural, das unidades escolares, ou seja, tirar essa preocupação do pessoal da educação, para que elas possam focar na questão pedagógica e, claro, é, permitindo aí a inclusão de todas as crianças. Outra dica, à medida do possível, utilização de tecnologia é e, claro, normalmente você tem uma necessidade de um investimento inicial quando você faz algum nível de investimento em tecnologia, mas isso acaba sendo absorvido é, dentro de uma lógica de médio e longo prazo. Por exemplo, você ter aí um controle das crianças por uma estrutura de reconhecimento facial ou mesmo de controle biométrico dentro das unidades escolares é algo que permite um melhor controle dentro da digamos estruturação da merenda todos os dias. Então, você sabe exatamente qual o público ao qual você tem que atender a partir do momento que você tem o fluxo é, inicial da escola já definido naquele dia. É um exemplo prático de como o investimento em tecnologia pode, sim, otimizar recursos. Otimizando recursos, você tem maior capacidade de reinvestimento dentro, é claro, da mesma lógica educacional. Essa observação serve para a educação, mas serve também, é claro, para a saúde, saúde, para assistência social, mas especificamente na educação, eu realmente acredito que o desafio de colocar todas as crianças nas escolas passa muito pela estruturação é, das próprias unidades escolares e a utilização, sim, é, de meios de tecnologia e da informação. Você falou de qualidade e algo importante que a gente precisa lembrar
0: dos gestores públicos: criar criança aos três anos de idade está desenvolvendo diversas capacidades né? emocionais, psicológicas, culturais, de relacionamento. Como a gente consegue avaliar o trabalho dessas creches?
1: Como a gente pode medir o que está sendo feito? e preparar as próximas? Olha, através de indicadores, né? as métricas de indicadores são absolutamente é, necessárias, é, eu acredito que nesse ponto podemos avançar ainda em nível nacional, porém avançamos, é, especificamente na educação, o IDEB é uma boa fórmula, é claro que tudo pode ser aperfeiçoado constantemente, mas utilizar é, a normativa, as instruções do IDEB, então, ali a gente consegue... Não só é, compreender como é que é aquele contexto local, através daqueles indicadores que foram produzidos, como comparar com outras localidades. E aí, é claro, traçar metas para poder acompanhar e melhorar o desempenho. Agora, nada impede que os municípios também estabeleçam as suas metas muito parecidas, muitas vezes, com o IDEB, inspiradas no IDEB, mas com algumas características locais. Ou seja, você estabelecer metas, é, é claro, baseadas em indicadores, de forma local, e você perseguir essas metas. Eu, particularmente, é, sou um defensor na educação da lógica da comparação. É, e aí, de certa forma, até o estímulo à competição. O que, que eu estou falando com isso aqui? Então, a partir do momento que eu tenho indicadores que vão traçar o perfil do desempenho de cada unidade escolar, eu consigo, é, de certa forma comparar o desempenho das unidades escolares daquele respectivo município e estimular uma competitividade do bem. Olha lá, a escola X está tendo um desempenho melhor, é, de forma geral, nos indicadores que foram apontados, do que a escola Y. E por que não premiar a escola X? Por que não premiar aquela comunidade escolar? É claro que esse prêmio, volto a dizer, gera um espírito de competição. Mas olha só, a unidade Y, aquela escola Y, provavelmente ela vai se sentir mais motivada em alcançar aquele mesmo desempenho. Então, a métrica de indicadores e metas é algo que realmente proporciona uma boa forma de se alcançar melhores resultados. Obrigado.
0: E uma dica para quem está nos ouvindo, esse papo que está muito bom tem conexão direta com o podcast do CLP, Liderança Pública, do qual o Fábio também colabora como especialista. O CLP é uma organização para engajamento, discussão e formação de líderes. A gente está fazendo esse episódio aqui e depois você pode conferir uma outra abordagem no podcast do CLP, que é o Coisa Pública. Você encontra nos principais tocadores de áudio. Eles também estão abordando questões de primeira infância nessa nossa visão conjunta do tema. Vale a pena conferir. Voltando aqui para o Fábio, como a gente envolve a família, né? Ou seja, as creches, a primeira infância. A gente sabe que no Brasil a gente tem diversas famílias onde as crianças são educadas ou acompanhadas pelos avós, nós temos muitas mães solteiras, nós ainda temos aí uma cultura machista, de pais ausentes. O que é que a prefeitura, o que é que a política pública pode fazer para tentar colocar a família mais perto?
1: Bom, primeiro, abrir os espaços públicos, né? ou seja, ter agenda constante com programas que permitam a participação das famílias, da sociedade, de forma geral. Isso é mais atente nas escolas, mas programas, é, com, por exemplo, permitam a abertura das unidades escolares finais de semana, o contra-fluxo das atividades pedagógicas, para desenvolver atividades culturais, esportivas, sociais, é, sem dúvida, uma grande forma. Mas, mesmo assim, infelizmente, as famílias, às vezes, não se motivam a participar dessas comunidades. Aí, eu acredito, sim, que a gente possa fazer algumas ações mais pontuais. Né? Cito aqui um exemplo, saindo um pouco da educação, porque voltando ao exemplo que nós tivemos na saúde. Ou seja, você ter ali uma forma de trazer as famílias, trazer as mães para aquilo que nós, no programa Mãe Santista, chamamos de escola das mães. Né? Ou seja, nós levamos as mães para dentro das unidades para aprender a realizar um bom pré-natal mediante, sim, uma contrapartida objetiva, que era a entrega do kit ao final de um determinado ciclo. Isso pode ser, digamos, replicado não só na saúde, mas também em outras áreas, como a educação, por exemplo. Ou seja, você ter estímulos concretos né, que demonstrem, após é, algum nível de desafio, mediante, é claro, a capacidade de investimento de cada uma das localidades, de uma forma de impactar o dia a dia daquela família, de forma concreta. Fundamental, sobretudo é, na educação, a participação das famílias. Infelizmente, é uma realidade, Raul, muitas vezes as famílias é, não têm, aí, digamos, a estruturação clássica, né? então a mãe ela não tem ali a participação do pai no seu dia a dia, é, isso, é claro, pode e deve sim é, trazer algum tipo de dificuldade adicional para o bom desenvolvimento daquela criança, mas o poder público pode, de certa forma, colaborar dentro dessa dificuldade posta para aquela família, permitindo justamente essa digamos, participação maior dos equipamentos públicos nas respectivas áreas. As boas práticas é, na educação nesse sentido são é, bastante replicadas e exitosas aí em várias localidades. Vários programas é, já desenvolvidos, eu cito aqui, por exemplo, é, no estado de São Paulo, um programa que foi desenvolvido pelo governo do estado de São Paulo, chamado Escola da Família. Em que realmente as escolas abriam aos finais de semana para receber as famílias dentro é, do seu ambiente. Programas esses que realmente trouxeram aí, é, benefícios dessa participação é, das famílias dentro é, do convívio é, escolar. É, lembro, lembro bem dessa, dessa iniciativa. Elas queriam
0: aproveitar para recordar uma frase do grande ex-prefeito de Bogotá, o Henrique Loza que dizia que para se medir um bom urbanismo, você tem que ver se a cidade é boa para as crianças e para os mais velhos. Se as crianças e os mais velhos conseguem caminhar, conseguem se divertir, se sentem seguros e acolhidos, é um sinal que a cidade é boa para todos. Queria perguntar aí no caso da prefeitura de Santos, e em prefeituras que têm secretarias diversas, como dá para articular o trabalho de várias pastas? Educação, urbanismo, obras, saúde, como a gente já falou, planejamento, quando
1: muitas vezes as secretarias
0: não falam entre si. Olha,
1: esse é um desafio constante. É, realmente, é, os governos, né? e a gente sempre tem que utilizar aquela definição clássica né da política de Estado e política de governo. A política de Estado é aquela que é perene, que é contínua, que é ininterrupta. Né? E nós temos as políticas de governo, né que são passageiras, temos aí períodos eleitorais, é claro, é de quatro em quatro anos, pela nossa regra, a gente renova o ciclo de governo, as três esferas governamentais, mas é claro que naquele período você vai ter as políticas de governos a serem traçadas. Essa articulação entre as secretarias é algo primente. É, se não houver uma fala de governo única, ou seja, um mesmo propósito daquilo que é, se pretende realizar dentro desse período, e é muito curto esse período de quatro anos, isso afirma aqui categoricamente, passa muito rápido, é realmente é fundamental que as boas práticas sejam colocadas realmente no dia a dia, a forma mais ágil possível, é, nós temos que ter aí essa articulação como algo necessário. Primeiro ponto, perfeito é, entendimento daquilo que a gente chama de plano de governo. É, o plano de governo não pode ser uma peça fictícia ou mesmo uma peça só eleitoral. O plano de governo tem que ser uma pequena bíblia é, dos gestores públicos. Então, aquilo que foi comprometido durante o período eleitoral pelo candidato, então candidato a prefeita a prefeito, e que, a partir do momento que foi eleito, tem que executar justamente esse plano de governo, horas vamos utilizar aquilo como algo a ser perseguido constantemente. Isso já estimula, assim que o governo fale a mesma língua, que o governo tenha uma articulação contínua. Segundo, é claro, é a boa e constante relação entre os gestores. Né? É importante, sim, a organização, é, de forma até, muitas vezes, por temas... Ou por eixos temáticos, então, eixo social, eixo de desenvolvimento urbano, eixo é, vinculado à receita e despesa, você ter aí reuniões articuladas de forma sistêmica e contínua entre esses eixos. E, claro, a participação do líder, né? Então, é fundamental aí que nós tenhamos sempre líderes motivadores. Então, as prefeitas, os prefeitos precisam realmente ter esse papel absolutamente fundamental é de ditar é, aquilo que se pretende e estimular aí sempre os gestores a fazer com que as coisas aconteçam. Eu volto a dizer, gestão pública, o ciclo de quatro anos, é muito rápido. É um ano praticamente de planejamento, dois de execução, e o último, quarto ano, é inequívoco. Né? O próprio período eleitoral que vai se avizinhar já muda um pouquinho a agência dos gestores públicos. Quem falar que isso não acontece talvez esteja fugindo um pouquinho da realidade. Então, é muito rápido e é de fundamental importância, realmente, portanto, essa congregação aí entre os gestores públicos numa agenda única. Nada fácil.
0: E vamos com outra dica. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal trabalha exatamente com questões ligadas à primeira infância. O site tem artigos, políticas públicas e projetos que colocam a criança como prioridade. Uma das frases que eles citam no portal é emblemática. O que se vive na primeira infância tem impacto para a vida toda. É a base que a gente precisa cuidar muito bem. O site também traz artigos do Marco Legal da Primeira Infância, assunto que a Vanina Pinheiro explica para a gente agora.
2: A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal foi uma das entidades que participou ativamente dos debates no Congresso Nacional para a aprovação do Marco Legal da Primeira Infância em 2016. O documento é uma grande conquista que define diretrizes e práticas para que a primeira infância seja tratada com prioridade nas políticas públicas. Para a CEO da Fundação, Mariana Luz, entre os desdobramentos fundamentais do Marco Legal estão os planos municipais
3: da primeira infância. Há cidades que, que fizeram muito pela primeira infância em um plano, as cidades que fizeram o primeiro plano. Eu acho que assim, a gente tem que também ser muito respeitoso sobre a, a realidade local. Né? São 5.570 municípios. Não, não haverá uma receita única. Eu acho que eu acho que isso é fundamental a gente ter em mente. Dito isso, a elaboração de um plano ela traz transparência para o processo, ela traz orientação, ela, ela coloca, ela sela um compromisso daquele gestor com essa agenda. A elaboração de um plano envolve etapas. A primeira é a do diagnóstico. Qual que é a realidade local? Qual que é a realidade da primeira infância no meu município? O que, que eu tenho, o que, que eu não tenho, o que eu posso fazer? Então, acho que você primeiro vai precisar olhar para isso. Inclusive, a nossa plataforma Primeira Infância Primeiro traz diversos indicadores que já auxiliam na primeira fotografia né, Do que é essa realidade local De qual é esse diagnóstico
2: É preciso ainda ouvir os diferentes atores Realizar debates públicos Escutar as demandas da comunidade Das famílias E até as crianças
3: podem e devem ser envolvidas Nesse processo E o Marco Legal traz isso Que é a criança como protagonista desse processo né? e, e eu acho que no momento de eleição A gente pensa num ser pequenininho lá De 0 a 6 anos que não vota Mas cujos interesses e cujo futuro da nossa sociedade está ali, dependendo do que, que vai ser feito e elaborado em relação a ele. Outra importante fase do processo é a implementação. A gente ter né, indicadores, metas, mecanismos de monitoramento, tanto do gestor público como da sociedade que vai se demandar e cobrar aquele gestor público por isso, porque também de nada adianta a gente ter planos, ou, ou seja um marco legal, no âmbito federal ou um plano municipal somente no papel.
2: A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal tem uma biblioteca virtual em seu site com vários artigos, documentos e estudos. O site é o fmcsv.org.br e há também a plataforma Primeira Infância Primeiro que é destinada especificamente aos prefeitos. Outra dica é também conhecer os bons exemplos no desenvolvimento de políticas intersetoriais adotados por cidades como Boa Vista em Roraima, Fortaleza no Ceará e São Paulo, capital. Vanina Pinheiro para os Cidades Incríveis.
1: Fábio, chegando já na
0: nossa última pergunta, porque se a gente quiser preparar as nossas cidades para o pós-pandemia, o trabalho tem que começar a ser feito agora, né? A gente tem visto aí, mundo afora, cidades aumentando ciclovias ou aumentando parques ou mudando a relação aí da prioridade para o carro, né? permitindo aí restaurantes usar calçadas e vagas de estacionamento. No caso da primeira infância, o que você uh, acha, o que você sugeriria que a gente poderia começar a fazer agora, ou seja, simultaneamente à pandemia, para criar uma cidade melhor para esses pequenos cidadãos? Na, na sua visão, o que é essa cidade melhor no pós-pandemia para as pequenas
1: crianças? Olha, eu acho que dentro dessa, digamos, é, pequena tragédia, e essa é uma grande realidade, que há o enfrentamento à pandemia, né, do ponto de vista de saúde, é claro, o principal, né, lamentando sempre as vítimas é, do coronavírus, mas também os impactos sociais que a pandemia trouxe, né, de ordem econômica, de ordem cultural, enfim, todos os aspectos da vida das pessoas no seu cotidiano. Nós podemos também tentar extrair as, os legados positivos. né? Eu acho que um legado bastante positivo foi a utilização maior de tecnologia da informação. Então, realmente, colocar isso na agenda das cidades eu acho que é de fundamental importância. Uma vez que otimiza recursos né? e, claro, permite melhor condições é, de se instituir é, as boas práticas públicas. É, vou dar um exemplo aqui, claro. É, muitas vezes as cidades, por exemplo, na área da educação, na área da saúde, ainda não alcançaram a uma, uma união de sistemas que permitam um envolvimento único das suas atividades que são desempenhadas. Então, é de fundamental a é importância que as cidades busquem essas estratégias. Né? Então, isso realmente faz com que as cidades tenham performance melhores, de uma vez, que conseguem falar de uma forma única. Esse talvez seja aí um legado importante em esfera municipal. É claro que a agenda ela tem que ser muito voltada, principalmente quando a gente fala de primeira infância, para a questão que envolve o coeficiente de mortalidade infantil. Não dá para a gente falar em primeira infância se não começar com a oportunidade das crianças seguirem a sua trajetória. Nosso país ainda tem é, números acima é, da média, digamos, é, das, dos países mais envolvidos do planeta, no que se refere a coeficiente de mortalidade infantil, então se faz necessária é, realmente uma cruzada é, em nível federal para que a gente possa diminuir esse número. E, claro, trazer aí boas oportunidades é, do ponto de vista escolar, ou seja, a gente superar sim esse desafio de colocar as crianças na escola. Para isso, realmente é necessário uma priorização total para a área da educação. a gente percebe que muitas vezes o discurso da educação fica mais o discurso e menos os recursos, é, ou seja, a gente ainda precisa investir mais na educação e esse eu acho que é uma agenda todos é, as prefeitas, os prefeitos, os vereadores das respectivas cidades têm que ser de forma muito clara o investimento na educação que faz com que a gente faça é, um país melhor para as futuras gerações. Essa parece uma frase pronta, mas é uma frase que não pode ser esquecida. Então, penso que esse pós-pandemia tem que permitir essas leituras, né, de nós termos aí utilização de tecnologias para otimizar recursos e permitir melhores e maiores é, investimentos, sobretudo na área da educação e, é claro, na saúde, para que todos tenham a condição de seguir as suas respectivas trajetórias. Muito obrigado,
0: Fábio. Que a gente ah, lembre né, dessa mensagem que, que encerra o nosso podcast de hoje, que as cidades precisam sair melhores dessa pandemia, que a gente tem aprendido algo né, sobre habitação, sobre saneamento, sobre a qualidade de vida nas cidades, né, onde, para tanta gente, o confinamento e o distanciamento ainda são quimeras. Santos é um grande exemplo, eu vou puxar sardinha aqui para nossa cidade, sempre que eu posto no Instagram alguma foto de Santos, as pessoas se surpreendem com a arquitetura modernista, com a qualidade dos jardins e da praia, a gente tem que lembrar, uma cidade de quase 500 mil habitantes, muito densa, compacta, onde ainda dá para se fazer muita coisa a pé, ou de bicicleta. Uma lição que muitas cidades brasileiras não aprenderam, criando em mil obstáculos para a mobilidade. Mas esse assunto para outro podcast. Quero agradecer mais uma vez, Fábio, por ter participado aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Raul. Espero ter dado algum nível de contribuição. E nós, Santistas, temos essa particularidade. Né? Nós somos bairristas também. Né? Sempre defendemos muito o nome da nossa cidade em todo lugar que nós estamos. Mas é claro que Santos também tem é, desafios a serem superados. Mas, realmente, a gente se orgulha bastante aqui da nossa cidade. E espero aí que todos os é, municípios brasileiros possam realmente também ter a oportunidade de desenvolver é, cada vez mais é, as boas ações dentro das suas respectivas localidades. Obrigado pela oportunidade um abraço a todos. Obrigado,
0: Fábio. Agradeço mais uma vez aqui aos amigos do podcast Coisa Pública, do CLP e obrigado pela companhia. Até o próximo Cidades Incríveis. Acompanhe o Renova BR nas redes sociais e deixe seus comentários. Até mais!
1: Você ouviu Cidades Incríveis, podcast do Renova BR.